0: Bom dia! Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados de 2021. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores e as senhoras participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Para os participantes que estão acompanhando... Por webcast, a apresentação está disponível no site de Relações com Investidores no Caminho, menu Central de Resultados, 4T21. Antes de prosseguir, Gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho, econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Informo que, durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas pelo webcast e serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Conosco hoje estão o Sr. Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, e a Sra. Priscila Greco Toledo, diretora de Administração e Finanças da Itaúsa. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo. Por favor, senhor Alfredo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Prazer participar aqui com vocês novamente da apresentação dos nossos resultados trimestrais e o resultado anual de 2021. Para aqueles que estiverem acompanhando pelas pelas telas e seguindo o roteiro que foi Anunciado aí durante a apresentação do evento, é, nós vamos seguir aqui uma agenda é, falando do ambiente dos negócios, da nossa agenda ISD, como que a gente tem feito a gestão do nosso portfólio, os resultados que apresentamos e divulgamos é, ontem à noite para, para, para o mercado relativo a 2021. E depois, no final, vamos abrir para uma uma sessão de perguntas e respostas eh, dos participantes que estão nos acompanhando aí. Em relação ao ambiente de negócios, 2021 foi um ambiente mais favorável, a economia cresceu em todos os setores, eh, o único ponto realmente bastante negativo foi a, a alta da inflação, que tem levado o Banco Central a uma elevação das taxas de juros, Mas, de qualquer forma, a gente encerrou o ano com um crescimento bastante compensador em relação a 2020, recuperando praticamente todas as perdas do PIB nominal em relação a 2020, que foi um ano de de decréscimo de mais de 4% do do nosso produto interno bruto. Esse ambiente mais favorável eh, teve alguns isolamentos favoráveis para as empresas em que nós investimos. A gente pôde ver um crescimento bastante forte do do Itaú Unibanco na área de crédito. Nossa carteira de crédito atingiu aí um trilhão de reais, eh, um número bastante significativo, que mostra o empenho do banco em apoiar as empresas e as pessoas físicas eh, nos seus nas suas necessidades de de capital eh, para fazer os seus negócios, os seus investimentos, enfim, para os seus financiamentos pessoais, compra de veículos e e compras imobiliárias para as pessoas eh, físicas. né? Eh, A gente continuou eh, trabalhando bastante na expansão dos negócios das empresas, a gente vai ver em seguida um, um aumento grande de investimentos da Dexco, da Alpargatas, da EGEA, com novos investimentos, com crescimentos relevantes e projetos de crescimento bastante relevantes para as nossas empresas. Acho que é a destacar a Alpargatas e a Dexco com resultados recordes, historicamente, falando em todas as. o período. De existências dessas companhias, com, tanto também com crescimentos recordes de receitas, como na geração de caixa pelo EBITDA. Entrando agora no slide 6, na agenda ISD, acho que a gente tem alguns pontos importantes da Itaúsa, eh, que foi a, a ampliação do nosso, nosso conselho de administração, com a vinda de três novos. Eh, eh, membros independentes para participarem do nosso Conselho, a criação de vários comitês de assessoramento do, comitê, do Conselho de Administração e, sem dúvida nenhuma, isso, essas mudanças trouxeram uma dinâmica muito boa, muito interessante, é, uma melhoria da qualidade dos nossos debates, das nossas reuniões. Eu acho que foi uma decisão acertada a ampliação do nosso Conselho de Administração é, para... para esse momento que a companhia está vivendo, em termos de novos investimentos, desinvestimentos, eh, aproveitando aí diversas oportunidades que a economia tem mostrado. Eh, acho importante também realçar eh, os investimentos todos em tecnologia que estão sendo feitos, mudança de sistemas operacionais da companhia e, principalmente, investimentos bastante relevantes já há alguns anos, e esse ano ainda maior, em todo a nossa infraestrutura de segurança da informação, em relação à lei de proteção aos dados, em relação a ataques de cyberataques, em relação que tem acontecido em várias empresas. Então, estamos bastante atentos e continuamos investindo de maneira a tentar... É, não sermos vítimas aí de, de nenhum tipo de, de ataque que possa trazer é, é, maiores problemas para as nossas empresas e para os nossos é, para nossa investidas né é, na acho que na parte de comunicação também foi um ano interessante para a Itaúsa pela primeira vez a companhia fez uma campanha institucional utilizando as mídias sociais a televisão aberta e fechada, mostrando quem é Itaúsa, uma empresa que é que tem mais de um milhão de acionistas. E eu acho que foi uma comunicação importante falando das nossas das nossas investidas, quem são as suas marcas e uma grande ênfase na nossa atuação direta e indireta através das nossas investidas de tudo aquilo que nós fazemos na área de IST, não é pouca coisa eu acho que que a gente vai falar um pouco adiante disso são números bastante relevantes que colocam o grupo Itaúsa como um um grande apoiador das causas ambientais, sociais e e do Brasil através de várias entidades que a gente tem fundações e tudo mais Eu acho que na, na, nesse an, ângulo ainda de ESG, na, no slide número 8, a gente vê que a Itaúsa continua sendo reconhecida pelo mercado, pelos investidores, é, como uma, uma empresa bastante atuante, reconhecida nesses, nesse, na sua atuação do, do ESG, é, com a participação de diversos índices nacionais e internacionais que colocam a Itaú em grande destaque nesses índices de ISD, que reflete na verdade, os nossos avanços, os nossos investimentos, todos na área de, de ambiental, social. A gente apoia, através do Itaú, Unibanco Plano Amazônia. Temos também, através do Itaú, o grande atuação na área de carbono zero, temos a nossa Fundação Itaú para Educação e Cultura, com investimentos muito relevantes de mais de 350 milhões de reais na atuação na área de de educação, através do Itaú Social e do Itaú Educação e e trabalho, e além disso, toda a atuação do Itaú Cultural, que é reconhecidamente uma, uma entidade cultural eh, muito relevante no, no âmbito da informação e da divulgação da cultura brasileira. Eh, indo para o slide número 10, eu acho que é importante realçar aqui a nossa constante preocupação com a alocação eficiente de, de capital. É, ao, ao longo deste, deste ano, acho que foram feitas diversas iniciativas nas nossas empresas. É, eu citaria aqui alguns casos, é, alguns exemplos. É, nós temos na NTS um aumento de participação. A NTS, é, nossa distribuidora de gás natural, é, é, comprou a, a, a participação remanescente da Petrobras no seu capital, ela comprou para a tesouraria. Com isso, a gente teve um aumento de participação para 8,5% do capital da NTS. E eu acho que foi uma grande oportunidade da companhia alocar seu capital e usar o seu fluxo de caixa para essa transação e amortização dessa transação. Na EGEA, a Egea é a nossa plataforma que nós somos acionistas com 12,9% do capital, eh, na área de saneamento básico. Acho que a Egea teve um ano muito importante, muito bom, vamos falar um pouco mais adiante, eh, de crescimento através de aquisição de concessões em leilões que foram realizadas ao longo do ano passado, transformando a Egea na maior empresa privada do setor de saneamento básico no Brasil. A XP continuou com investimentos bastante relevantes, resultados muito bons e mostrando crescimentos fortes nos seus, nos seus negócios. Né? No nosso caso, como já foi falado diversas vezes, a XP não é um investimento estratégico para a Itaúsa, vocês lembram que as ações da XP vieram para Itaúsa através da cisão que o Itaúni Banco fez, o ano passado, distribuindo para os seus acionistas as ações que o Itaú Unibanco tinha naquela oportunidade de ter da XP. Com isso, a Itaúsa passou a deter 15,07% do capital da XP, mas desde o início anunciamos que não era um investimento estratégico, na medida em que o interesse da Itaúsa é em diversificar o seu portfólio de investimentos em empresas não ligadas a serviços financeiros. Portanto, já eh, no final do ano passado, nós realizamos parte dessa posição, vendemos 1,39% do capital eh, que nós detemos na XP, de maneira a compensar o, a, a parte fiscal, eh, compensando essas receitas, esse ganho obtido com as nossas despesas e com eh, a, a, toda a parte tributária e despesas financeiras que nós temos, de maneira que a gente tivesse uma uma operação fiscal e tributária mais eficiente no, no ano passado. Acho que na, 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 na Alpargatas também tivemos aqui um, um, um compromisso grande de investimentos, estamos agora num processo, vamos falar também um pouco mais adiante, de aumento de capital na, na Alpargatas, é, para fazer frente ao investimento que foi feito e anunciado em dezembro do ano passado, na empresa americana Rothes, de calçados e acessórios, é, que é uma empresa que tem, é, recente, mas que está em grande crescimento, e, e a e a USA e os, os controladores eh, optaram por fazer uma chamada de capital eh, para fazer frente a esse investimento e acreditamos bastante que isso vai gerar bastante valor para os acionistas da, da, da Alpargatas. Né? Acho que no banco, na página 11, o Itaú Unibanco continua a sua jornada de transformação digital, eh, trabalhando em diversos aspectos na área de evolução do, de um banco com agências e, e, ao mesmo tempo, um banco digital, um banco digital, né, como é dito no mercado. É, acho que temos aí trabalhado bastante na área de Omnichannel, uma grande, grandes investimentos em tecnologia, ganhos de eficiência, redução de custos, novos produtos, crescimento importante da carteira de crédito. Então, o banco já divulgou seus resultados, foi muito bem recebido pelos investidores, pela, pelos analistas de investimento, eh, colocando o Itaú como o banco com melhor performance dos bancos tradicionais eh, entre os bancos brasileiros, e com grande força e com grande recomendação de compra das nossas ações, mostrando que a nossa estratégia de investimentos, de crescimento, tem se mostrado correta, é, tanto do ponto de vista do crédito quanto do ponto de vista digital o It é um grande destaque né é um, um, um aplicativo que iniciou com um aplicativo mais transacional e aos poucos foram transformando ele praticamente num, num, num banco digital é, teve um crescimento significativo no ano passado com 14 milhões de clientes Então, acho que que é uma estratégia que tem se mostrado bastante acertada e bastante sólida nos resultados que a gente vem apresentando trimestre a trimestre do do Banco Itaú. Na página 12, a gente vê aqui... investimentos de, das, das nossas empresas. Né? Acho que a Alpargatas, já citei, esse investimento relevante na, na Rothys, acho que é uma, uma empresa que tem todo o potencial para nos ajudar na nossa expansão internacional, todo um potencial é, muito interessante dos produtos serem bastante sustentáveis, recicláveis, é, uma linha bastante atual de produtos e matérias-primas utilizadas, recicladas. A gente está bastante animado com isso e também com a nossa expansão internacional, passando a ter duas marcas importantes, né? a Havaianas e, e, e a Rothes, agora. E vamos, com certeza, aprender muito na, na parte de, de mercado americano e de crescimento online, de vendas, Acho que foi um investimento bastante importante e acertado eh, da da Alpargatas. A Dexco, a antiga Duratex, né, continua ampliando os seus resultados. Eh, A gente reposicionou a marca o ano passado, né, mudando o nome de Duratex para Dexco. Duratex passou a ser apenas a marca dos painéis de madeira, eh, que que a gente é líder de mercado nesse segmento e bastante projetos, acho que, é de, de, de expansão é, da, da, da Dexco. Né? A Egeia a maior empresa privada do setor de saneamento básico, né? Com, a gente já está atendendo é, cerca de 10% da população brasileira. O ano passado, acho que o grande destaque foi o sucesso da participação da Egeia nos, nos blocos de leilão de venda da CEDAI, que era a empresa de saneamento do estado do Rio de Janeiro, e a a Egea comprou dois dos quatro lotes ofertados, e com isso ela dobrou a sua capacidade de atendimento e se tornou a maior empresa privada de de, de saneamento básico no Brasil. né? A Copa Energia, acho que o ano foi um ano de integração, né? um ano em de busca de sinergias após a compra pela Copa Gás da da Liquigás da, da, no, na, na oferta da, da Petrobras, e com isso acho que foi um ano importante de integração, busca de sinergias, acho que todo o business plan é desenhado para a operação da Copa Energia, que é o novo nome da companhia que abrange essas duas marcas, Copa Gás e Liquigás, é, foi bastante bem sucedido. É, e, e nos, nos prepara aí ao longo dos próximos anos para a Copa Energia ser uma empresa é, bastante relevante no mercado de energias renováveis à medida em que a gente vai, vai amortizando as dívidas contraídas para aquisição da, 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 da Liquigás. Na página 14 a gente vê os, os destaques maiores de resultados de cada uma das nossas investidas, começando aqui pelo Banco Itaú Unibanco. Acho que um resultado excepcional, como eu já coloquei, muito forte, muito sólido, muito recorrente, é um, 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 um ROI aí em torno de 20%, uma carteira de crédito, como eu já disse, de um trilhão, é a maior carteira de crédito entre todos os bancos brasileiros, é, acho que a gente tem aqui os destaques importantes de crescimento do IT, né, que eu já comentei, o Banco Digital aí com 14 milhões de clientes, sendo que a, a grande maioria, mais de 80% desses clientes que abriram conta no IT são clientes que não... São novos clientes, são clientes que não eram da base de clientes do Itaú Unibanco em nenhum produto. Então, isso mostra também um, um belo encaminhamento da do IT como uma alternativa é, para, os, para o mercado é, financeiro de um banco é, digital também oferecendo é, produtos e, e, e aberturas de conta e produtos com, sem tarifas, enfim. É, é um banco que vai também concorrer aí dentro da área de segmentos de bancos digitais. É, acho que é importante realçar também a nossa presença no crédito imobiliário, foram 46 bilhões de reais que a Unibanco deu de crédito o ano passado, um crescimento muito relevante em relação a 2020, de mais de 128%. Então acho que a gente vem atuando aí de maneira forte no crédito, apoiando as empresas e as pessoas físicas no atingimento dos seus objetivos, né? Na área dia a gente anunciou um comprometimento do Itaú Unibanco nos próximos anos de 400 bilhões de reais para projetos ligados à, à, à atuação ambiental e social dos nossos clientes e desses 400 bilhões, 43% já foram alocados ao longo do ano passado. Um outro destaque também aqui na área social, como eu comentei, o Itaú é o grande apoiador de causas sociais, de educação e culturais, e ao longo do ano passado o nosso investimento... É foi de 761 milhões de reais, quer dizer, é um investimento bastante grande, com certeza nos coloca entre os grandes doadores e apoiadores de causas no mundo inteiro, Aqui são quase 150 milhões de dólares, e isso, a maior parte desses recursos são recursos não incentivados, são recursos próprios de endowments da nossa Fundação Itaú para a educação e cultura, que abrange o vital Social e tal Cultural, o Instituto Unibanco também tem seu próprio endowment, já criado já há muitos anos, de forma que a gente, de fato, tem um papel importante, uma atuação importante na área social cultural e ambiental, de forma que faz parte aqui do nosso DNA esse apoio à sociedade brasileira, principalmente ligado à educação e cultura, que são segmentos que necessitam de uma complementação relevante do setor privado em relação ao que é feito pelo setor público. É, na página 15, temos a, a XP, eu acho que a XP, como eu comentei, tem tido resultados bastante relevantes, com um ROE de 28%, crescimentos importantes é, que ela vem apresentando na, na sua carteira de crédito, produtos de seguro, previdência, enfim. É, a companhia vem crescendo, mas como nós já colocamos, não é um investimento é, prioritário, estratégico para nós, e à medida que tivermos oportunidade de uso desse capital, nós vamos reduzindo a a nossa participação no capital da da XP. Na página 16, a gente vê aqui os destaques da Alpargatas. né? A Alpargatas teve um ano excepcional, foi um ano recorde de vendas e criação, de, de caixa, geração de caixa pelo EBITDA, foram anos recordes, a companhia cresceu eh, bastante na área internacional, atingimos um número recorde de 31 milhões de pares eh, vendidos, uh, a exportação já passou de, de 25%, que vinha nos últimos anos, para mais de 30% esse, do ano passado, então a nossa estratégia de expansão internacional também vem, vem apresentando aí é, algum sucesso e um, e um crescimento e vamos continuar nessa direção acho que é importante na gestão de capital é, o desinvestimento final né da que nós tínhamos na Mizuno que é aquela fabricante de tênis que nós vendemos a licença de produção aqui no Brasil e da Osklen também é, vendemos a a, a nossa participação de 60% no mercado. Com isso, nós encerramos o ciclo de desinvestimento da companhia, né? foi um ciclo longo, ao longo desses últimos anos, desde que a Itaúsa e a a família Moreira Salles, através da BW, compraram o controle da companhia, fizemos uma série de investimentos de marcas, marcas secundárias, um grande total de investimentos na Argentina, que era uma operação bastante grande da, da Alpargatas, e com isso passamos a focar totalmente no, na, na, na marca Havaianas, através dos, das, dos chinelos, de acessórios, roupas, enfim, ampliando a gama de produtos de Havaianas, e agora como foi anunciado, a compra de 49,9% do capital da Rothes, que é uma empresa internacional, americana, de calçados, e que a gente está bastante animado aí com, com o crescimento dela. Acho que é importante também é, a, a ressaltar a compra da Ioss, Iosses, é, que é uma empresa de tecnologia que é a as comprou, com 450 programadores e pessoas ligadas à tecnologia, é, e isso vai nos dar um grande salto, um grande impulso no nosso crescimento de, de, de tecnologia, a, a criação de sites, uso de informações, database. Acho que foi uma aquisição bastante importante, bastante estratégica no nosso crescimento. A gente quer, além das lojas físicas, também ter uma participação relevante, principalmente no mercado internacional, eh, dos nossos produtos, eh, tanto da linha Havaianas e agora também eh, da né? Então, Acho que foi, foi um momento importante. A companhia foi recorde de geração de caixa, isso possibilitou a distribuição... De 240 milhões de reais, relativo ao exercício do ano passado, e também investimentos eh, que a gente pretende fazer ao longo de 2022, eh, de 600 milhões de reais, que é a expansão da capacidade eh, fabril da Alpargatas, da linha Havaianas. Eh, a gente precisa aumentar a capacidade de produção para fazer frente ao programa de investimento, de expansão da marca, tanto no Brasil quanto no exterior. Né? Indo para o slide 17, falando da Dexco, a gente vê em destaques importantes aqui da Dexco ao longo do ano. Primeiro foi a mudança de marca corporativa, né, de Duratex para Dexco, como já comentei. Acho que a gente teve um, um crescimento importante de resultados, um lucro líquido recorrente de 1,1 bilhão, Acho que isso gerou um ROI recorrente de 20,8%, que é recorde para a companhia, uma geração de caixa aí de, de 2 bilhões de reais. Anunciamos grandes investimentos ao longo de, dos próximos anos de 2,5 bilhões de de reais, melhorias operacionais, automação, nova fábrica de revestimentos cerâmicos, enfim, uma série de, de iniciativas importantes. E continuamos ativos na área de M&A é, através do nosso fundo Duratex Venture Capital, é, onde a gente fez várias aquisições desse fundo com é participação importante no Brasil ao Cubo, na Urban, na Noir, além dos investimentos feitos diretamente pela Dexco, na ABC da Construção, que é uma rede de material de construção que vem em grande expansão. É, nós compramos uma participação aí de 10%. E da Castelato, que foi anunciada no final do ano passado, que é uma empresa que vem complementar a nossa linha de produtos de banheiro. Ela é a empresa líder e muito sofisticada na linha de produtos de concreto para, de cimento, para banheiro, pias, enfim, uma, painéis de parede, enfim, uma, uma questão que complementa a, a nossa linha de produtos DECA e que vai com certeza ter uma expansão é, estando dentro da Dexco, é, usando toda a sua força, a sua capilaridade da distribuição, ela poderá crescer bastante. Né? Acho importante realçar que o nosso investimento de, na área de celulose, da LD celulose, é, deve entrar em operação já no mês que vem, mais para o final do mês que vem, quer dizer, dentro do prazo é, combinado, dentro do prazo previsto dessa, desse grande investimento que foi feito pela Duratec junto com a Lenzing, uma empresa austríaca, eh, que, 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 que é a nossa parceira nesse projeto. E realmente fantástico a gente conseguir, mesmo com toda a adversidade de, de, da pandemia e tudo mais, nós cumprimos o, o cronograma eh, e também eh, cumprimos o budget de do investimento de 1,3 bilhões de, de, de dólares. Então, acho que estamos bastante contentes e aí já vamos ter no início, do final de março, o início das operações e acreditamos que já uma, uma operação plena eh, a partir do, do segundo semestre deste ano, eh, desse grande investimento que foi feito. Na EGE, eu acho que na página 18, a gente já falou, acho que o grande destaque foi uh, o investimentos grandes, principalmente na, na aquisição da, do, 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 dos lotes no, no Rio de Janeiro, uh, acho que foram muito importantes. A companhia tem uh, gerado bastante caixa, a companhia tem crescido os seus resultados... E ela, como eu já disse, é a maior empresa atualmente no setor de saneamento básico, setor privado, e tem aí um índices de alavancagem de 2,76 vezes o, o, o nosso EBIT, um, um crescimento e é, um, uma redução em relação ao ano passado da dívida, e acho que a companhia continua muito bem posicionada aí para os próximos leilões que vão ocorrendo ao longo do, do, deste ano aí é, para fazer frente aos desafios da nova lei de saneamento básico que foi aprovada pelo Senado e pelo Congresso Brasileiro. É, na página 19, acho que destaque aqui para a Copa Energia, é, como eu já falei, o ano passado foi um ano de, de integração das duas companhias, da Copa Gás e da da, da, da Gás, foi um ano bastante desafiador em termos de custos, à medida em que a Petrobras fez diversos aumentos de custo e o repasse desses aumentos não foi imediato, foi ao longo do, do, do tempo, em função aí da queda de renda da, 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 de parte dos consumidores da, da, da companhia. É, mas de qualquer forma, a gente já fez aí o, o, o business plan. É, imaginado durante o processo de aquisição da da companhia, venda de ativos, sinergia, redução de quadro, acho que que foi um ano desafiador, mas foi um ano bastante positivo eh, da da companhia e esse ano com certeza será um ano de consolidação e de de crescimento eh, da da Copa Energia. Da NTS, que já falamos, acho que o grande destaque foi o crescimento das, das receitas e resultados e, principalmente, o, o a compra por parte da companhia eh, da, da do desinvestimento da Petrobras dos 10% remanescentes da participação dela na, na capital. Acho que um outro ponto importante, eh, nós paramos, a NTS parou de operar através da Transpetro, e passou a fazer diretamente os seus. A os sua seus, é, o seu, o seu, o seu manutenção e uso das suas próprias equipes para esse serviço. Então, aqui na, na página 22. Na, na área de resultados da própria Itaúsa. Acho que foi um ano excepcional. Como nós vimos, todas as empresas tiveram desempenhos recordes, desempenhos bastante positivos, crescimentos importantes nas suas áreas de, de atuação. Com isso, a Itaúsa reporta um ganho, um lucro de 12,1 bilhões no ano, um crescimento de 68%, um ROI recorrente de quase 20%, uma dívida líquida de 3,8 eh, bilhões, que é baixa ainda, eh, ela cresceu em função das debêntures que nós emitimos no mercado para aquisição da nossa participação na Copa Energia e na EGEA. Enfim, mesmo com tudo isso, o, o, a, a dívida ainda se encontra em um patamar muito, muito confortável. Eh, a destacar eh, o dividend yield acho que com os dividendos, com os JCPs declarados para pagamento no no próximo dia 11 de março, a gente fecha o o exercício de de 2021 com um dividend yield de 6%, que já é um crescimento em relação ao ano anterior, voltando aí a companhia a ter um dividend yield atraente para os nossos investidores, né? É, na estrutura de capital, na página 23, a gente vê é, uma. Como eu comentei, a nossa dívida é muito baixa, ela representa apenas 5% do nosso, do nosso passivo total, é, basicamente, de uma dívida emitida de debêntures. A gente pode ver na página 24 é, o cronograma desses vencimentos de debêntures. Nós temos uma dívida com um prazo médio de cinco anos e sete meses, que é bastante confortável, e um custo médio dessa dívida de CDI, mais 1,56% ao ano. É, agora, em abril, a gente deve fazer a primeira amortização da nossa debênture, que foi emitida aí para aquisição das ações da NTS. É, então, a gente deve amortizar a primeira parcela de 400 milhões agora, nesse primeiro semestre. É, dividendos a gente continua com a prática de repassar os dividendos recebidos do Itaú Unibanco é, mas esse ano em função das vendas da, de ações da XP e o resultado positivo que essas vendas geraram nós estamos pagando um dividendo acima daquele que o banco pagou a Itaú está pagando nós recebemos 2,9 bilhões dividendos, principalmente do Itaú Unibanco, mas as outras empresas também vêm pagando dividendos importantes, crescendo aí a a sua sua geração de de caixa aqui para Itaú, através de dividendos, e nós estamos pagando 3,6 bilhões de reais mas acima dos 2,9 bilhões que nós recebemos nesse ano. Com isso, a gente tem um payout de 31% do resultado, né? lembrando que o mínimo é de 25%, eh, e isso tudo leva a esse dívida que eu comentei, de 6%. Eh, os nossos investimentos eh, somam 100 bilhões de reais, a gente vê isso na página 26, eh, a valor de mercado, a valor justo e a companhia continua com um desconto que a gente considera ainda alto, de 21,5%, quer dizer, a companhia no final do ano valia R$ 79 bilhões de reais na Bolsa contra quanto um, quanto um valor de ativos de R$ 100 bilhões. Então, a gente continua achando esse desconto exagerado, acho que esse desconto deveria ser muito menor, até porque todas as empresas vêm apresentando resultados e retornos e ROIs muito altos. Não vemos uma justificativa muito válida para esse desconto, mas, enfim, o mercado é que tem que fazer a precificação deles. Nós anunciamos um programa de recompra de ações no ano, mas que é um programa que acaba tendo, acabou tendo um certo uma certa limitação de operação, na medida em que a gente não opera em períodos em que as nossas investidas estão com algum fato relevante, alguma, alguma M&A, alguma coisa relevante a ser anunciado, Então, isso acaba limitando um pouco os períodos em que a gente pode fazer transações. Também nesse ano passado a gente não fez um volume grande de compras em função disso, e também, principalmente no final do ano, quando começamos a ver a aquisição da Alpargatas da Rothies, e a discussão se seria utilizado dívida ou capital para fazer frente a esse investimento, então nós seguramos as compras, o investimento de... a Itaúsa vai fazer um investimento já anunciado aí de cerca de 800 a 900 milhões de reais a depender aí da, da, das sobras das ações que, que tiverem no processo de, de oferta pública e com isso isso vai ser feito com caixa da própria Itaúsa, né? Nós não vamos precisar chamar a capital dos nossos acionistas para fazer frente a esse investimento. Então, isso tudo, somado, fez que a gente fosse pouco atuante em relação à compra de ações, recompra de ações, mas o programa continua aberto e, se tivermos aí oportunidade, vamos comprar um pouco mais de ações, tendo em vista esse desconto. era isso que tínhamos aqui para apresentar para vocês, acho que um ano muito bom, um ano forte em todas as empresas, é um ano forte também da Itaúsa, nos seus processos internos, na sua governança interna, no conselho, na diretoria. Então, acho que foi um ano bastante bom. Estamos muito, muito felizes com os resultados que a gente apresentou. Acho que a gente tem conseguido fazer boas alocações e gerar valor para os nossos acionistas através desses investimentos que vem gerando retornos bastante significativos para a Itaúsa. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e a gente abre aí para perguntas que vocês tenham para para, para mim e para a Priscila, que estamos aqui a postos para responder as questões que vocês possam ter. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Jason Molin, do Bank.
2: Olá, bom dia para todos. Alfredo, obrigado pela apresentação. Minha primeira pergunta está relacionada a se Itaúsa espera mudanças nos impostos que a Itaúsa deve pagar direta ou indirectamente por meio de suas companhias de investimento Sabemos que los impuestos probablemente explican parte del desconto de no valor de activo, por lo cual Aitaú se negociaba. Sería valioso oír sus comentarios. Mi segunda pregunta es: si usted uh, si puede hablar otra vez de la estratégica para la cartera de investimentos, o vimos a Aitaú decir que Chispe no es é un investimiento estratégico y que en el pasado falaba que un Unibanco debería representar cerca de 90% uh, por de los activos. ¿Cuáles sectores parecen interesantes en el ambiente actual? ¿Cómo ha hecho, uh, Itaú está pensando en el pensando de tamaño de un nuevo potencial de investimiento y la diversificación del portafolio? Uh, sí, por favor e vocês podem reiterar a estratégia para nós agora que começamos
3: 2022.
2: Obrigado.
1: É, bom dia, Jason. Prazer em falar com você. Obrigado por participar aqui novamente da nossa, da nossa conferência de resultados. É, eu acho que, começando pela segunda pergunta... É, a gente sempre disse, desde o primeiro dia, que a XP não era um, um investimento estratégico para Itaúsa, porque a nossa diversificação de portfólio é, se dará e se, vem se dando sempre mais ligada ao ao setor não de serviços financeiros. né? Então, a gente entende que o, o banco é um, é um investimento enorme aí, é e continuará sendo de longe uma o maior investimento da Itaúsa, até pelo tamanho do banco e pelo tamanho da nossa participação no banco. né? Então, a, a gente entende é, que o banco, por si, já é um investimento super relevante na área de serviços financeiros. Né? Então, a, a nossa ideia é ir reduzindo essa participação Eh, O ano passado nós reduzimos 1,39% para fazer compensação de despesas que a holding tem per si, né, de PIS, COFINS, despesas próprias, eh, despesas do do JCP que foram declarados, enfim. Eh, A gente fez essa venda de maneira a a compensar as receitas e de maneira que a gente tivesse um planejamento fiscal e tributário que minimizasse qualquer pagamento de, de tributos por parte de imposto de renda por parte da RUD. Da né? Com isso, naquele momento, não havendo nenhum investimento, nada programado, a gente declarou um JCP adicional de 1,1 bilhão de reais e distribuímos esse resultado parcial dessas vendas para os nossos investidores. Ao longo dos dos próximos anos, a gente tem necessidade de fazer vendas também adicionais para fazer frente a essas despesas e esse uso de venda das ações da XP para compensar as despesas da holding, as despesas tributárias, enfim. Então, ao longo desse ano, a gente deve fazer novas vendas de ações da XP, de maneira a maximizar os nossos resultados e reduzir ao ao máximo possível os impostos que a gente tem para pagar. E também repor um pouco o caixa que a gente está utilizando agora, ainda nesse mês, para fazer frente frente ao investimento na Alpargatas, como eu disse, é um investimento que a gente estima, dependendo das sobras, das ações... Eh, ordinárias em, em torno aí de 900 milhões de reais. Eh, em termos de, de novos investimentos, a gente continua eh, avaliando aí o setor, setor de energias renováveis, setor de concessões eu acho que são setores que a gente vê eh, como oportunidade para a Itaúsa fazer investimentos sólidos, eh, investimentos eh, de boa performance de boa geração de caixa, que paguem dividendos, a gente entende que que são setores ainda possíveis que a gente possa entrar ao longo dos próximos anos, ou esse ano, se tivermos alguma oportunidade. Então, a gente continua atento às oportunidades de M&A e continuamos vendo isso como uma oportunidade de alocação de capital, se a gente tiver, seja por... O uso de, de vendas e de ações da, da XP, de, de, de caixa que pode ser gerado através dessas vendas, seja por dívida. Né? Como eu comentei, a dívida é baixa, a gente entende que a gente pode ir a, a níveis bem superiores de endividamento, mantendo os ratings que nós temos das, das empresas de rating. A gente tem um espaço aí ainda grande para isso, então nós vamos ver qual é o melhor uso desse capital gerado pela venda potencial de ações da XP, seja distribuição de dividendos, como fizemos no ano passado, o JCP, seja por aquisição de participações em empresas. Nós vamos avaliando a própria recompra de ações, a gente está com um programa em aberto, acho que. Como eu disse, tem, um, tem uma oportunidade, a gente entende que o desconto, que é a sua primeira pergunta, é alto. Enfim, a gente procura eh, mostrar para os investidores a, 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 os resultados e os investimentos que a gente tem feito nas empresas em que a gente tem investido. Os retornos desses investimentos têm sido muito bons, as empresas vêm crescendo, apresentando ROIs bastante positivos, muito em alguns casos, até superior ao que o, o próprio Itaú Banco apresenta. Então, a gente entende esse desconto como um desconto exagerado, a gente entende que esse desconto deveria ser menor. É, então, a gente trabalha com comunicação, com transparência, mostrando ao mercado que os nossos investimentos têm feito sentido, a gente tem feito um bom, uma boa alocação de capital para isso e, com isso, procurar que esse desconto se reduza. Ele já foi muito maior, ele já chegou a 28%, 29% alguns anos atrás, hoje ele gira em torno de 21%, mas a gente entende que esse desconto ainda é exagerado. Mas, enfim, é o que é e e vamos continuar aqui trabalhando e mostrando resultados para os nossos investidores, distribuindo dividendos e fazendo investimentos que gerem valor para todo mundo.
4: Muito
2: obrigado, sempre agradeço a oportunidade de ouvir os seus postos de financiamentos. Obrigado. Obrigado a
1: você, Jason.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Beatriz Abreu, do Goldman Sachs.
2: É, bom dia pessoal, bom dia Alfredo, bom dia Priscila, Obrigada por pegar minha minha pergunta. É, eu acho que ficou bem claro os motivos do desinvestimento de XP em dezembro de 1,39% do capital, mas se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre o resto é, do investimento em XP, é, se a gente deve esperar um desinvestimento similar a cada ano ou se a ideia é um desinvestimento mais acelerado, acho que acho que seria, seria bem útil. É, muito obrigada.
1: Lembrando que a gente tem uma ineficiência fiscal de PIS e COFINS, de dividendos que a gente recebe principalmente do Itaú Unibanco, de JCP, né? que tem tem recolhimento, recebe pela IUPAR, a IUPAR repassa para Itaúsa, isso tudo tem uma ineficiência. Nós temos dívidas que têm gerado custos financeiros mais altos, em função da alta da taxa de juros, da taxa Selic, Nós temos as próprias despesas da da holding, que giram em torno de 150 milhões de reais por ano. né? Nossas equipes, sistemas, investimentos, enfim, despesas de M&A, enfim, uma série de de despesas recorrentes da atividade da própria holding. Então, o primeiro objetivo dessas vendas é compensar esses impostos e essas despesas de maneira que a gente... Não crie crédito fiscal na holding, né? Se a gente não fizer nada, a gente vai criar prejuízos que depois a gente precisa compensar com outros ganhos. Então, o que a gente fez o ano passado, a gente fará esse ano, será avaliar qual é o volume de despesas que nós temos, fiscais, tributárias, despesas operacionais, enfim todo tipo de despesa que a gente tem e compensar isso com receitas de maneira que a gente não cresça o crédito fiscal da companhia então isso é um primeiro objetivo se tivermos oportunidade de novos investimentos ou de recompra de ações ou de uma decisão do conselho de aumentar o payout Dívida News da companhia a gente pode vender acima da, dessa, dessa quantidade mas isso são decisões que a gente vai ter ao longo do, do, do exercício né? Quer dizer, o que a gente fará esse ano com certeza é o que foi feito ano passado que é vender ações de maneira a não criar crédito fiscal adicional na Itaú Ficou claro,
2: muito obrigada
1: Obrigada a você, Beatriz. Bom dia.
0: Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Neste momento, serão lidas perguntas vindas do webcast. Por favor, Sr. Alfredo, pode prosseguir.
1: Uh, aqui temos uma pergunta do Antônio Carlos. Quais os planos para a participação dos Itaúsa no XP? Eu acho que a gente já já respondeu essa questão. Temos uma outra pergunta aqui do Rossi. Qual a estratégia em relação aos últimos investimentos realizados versus retornos acionistas no curto e longo prazo? Então, Rossi, o que eu comentei, eu acho que o desconto é exagerado. Acho que o mercado... Compre Itaú, usa ainda muito pela participação do Itaú, pelos resultados, pela consistência, pela fortaleza que o Itaú é, mas a gente tem procurado demonstrar que os investimentos que a gente tem feito têm dado retornos até superiores a, a, ao próprio retorno da... da do banco. né? Então, a gente tem hoje um portfólio e a gente procurará aumentar esse portfólio de participações ao longo dos próximos anos em empresas que façam sentido, que tenham essa capacidade de gerar resultados eh, e não diluir os resultados eh, que o o nosso principal investimento que é o Itaú Unibanco, que dá retornos eh, em torno de 20%. A gente tem procurado investimentos que dêem isso ou até mais do que isso. Acho que a NTS é um investimento que dá mais que isso, a a própria Dexco deu mais que isso, ano passado, a Alpargatas. Então, a gente tem feito investimentos que não são dilutivos, né? vamos dizer assim, dilutivos, usando uma palavra em inglês, do nosso lucro por ação. Então, acho que o que se pode esperar são investimentos sólidos, empresas líderes, empresas importantes, A gente quer criar na Itaúsa um portfólio de empresas que, no seu conjunto, mostrem a importância da Itaúsa em diversos setores de atuação, com empresas líderes, empresas sólidas, empresas com sócios, operadores que conhecem os seus mercados de atuação que possam pagar dividendos, que possam gerar caixa para Itaúsa, porque a geração de caixa da Itaúsa essencialmente é se dá através dos dividendos recebidos das nossas empresas. Então, o que se pode esperar é retornos compatíveis com com é, o, o retorno do nosso principal investimento, que é o Itaú Unibanco. E a gente tem procurado e temos conseguido fazer esse investimento para os acionistas. É, muitas vezes, alavancado, o que ajuda a melhorar o retorno, né? alavancado, quer dizer, através de dívida, que procura melhorar esse retorno para os acionistas. Eu acho que que os, os nossos investidores devem esperar é um, empresas boas, com bons retornos, bons dividendos, na medida do possível, vão pagar mais dividendos do que aquilo que a gente recebe do banco, é, de maneira que a gente tenha sempre um dividend yield é, Adequado em relação à, à taxa de juros e ao, e ao crescimento é, é, da nossa holding. Né?
0: A nossa próxima pergunta veio por telefone do senhor Bruno Benedetti, investidor. Por favor, pode prosseguir.
4: Olá,
1: bom dia a todos, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se óbvia, mas para mim não não é tão claro, sobre o desinvestimento na XP, se se ele, quando acabar,
3: o o que vai ser feito por conta dessa, dessa questão do crédito fiscal, como vai suprir a necessidade que hoje é tido com o desinvestimento da XP? Obrigado.
1: É uma boa pergunta, acho que a gente não tem uma resposta clara nesse momento. É, evidentemente que no, no, no devido tempo a gente vai ter que equacionar essa questão de maneira a maximizar, é, minimizar os pagamentos desses impostos e evitar a criação de créditos fiscais. É, mas a gente ainda tem um longo período pela frente aí, é, alguns anos para que a gente possa ver como que isso vai ser compensado, pode ser compensado também com aumentos de receitas, dividendos de outras empresas, redução da dívida, tá certo? É um caminho também possível, que a gente tenha menos despesas, enfim, acho que, Bruno, é, é uma questão ainda a ser debatida e equacionada em função das oportunidades ao longo dos próximos anos, e das realidades fiscais e tributárias e de receitas que a gente vai ter para frente. Mas não é um problema ainda de curto prazo, mas você tem razão, a pergunta não é óbvia, não, é uma boa pergunta, mas ainda não temos uma visibilidade clara daquilo, como que a gente vai compensar isso tudo no futuro. Muito obrigado pela, pela atenção e pela resposta. Obrigado, Bruno, bom dia.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Santos, da Itaúsa. Eu gostaria, em primeiro lugar, bom dia a todos, eu gostaria de saber a visão para a distribuição de dividendos futuro, haja vista que parece que nesse ano foi um pouco decepcionante. Obrigado.
1: Bom dia, Marcos. Eu diria que foi decepcionante... Eu acho que a gente teve dois anos, acho que 2018 e 2019, se eu não me engano, em que o banco distribuiu entre 80% e 95% do seu resultado. né? Então, isso gerou uma certa distorção e a nossa prática de repassar esses dividendos gerou um dividend yield muito alto. né? Nesse momento, o banco... tem distribuído 25% do seu resultado, né? então houve houve esse pico, vamos dizer assim, que o banco distribuiu 45%, 50%, 80%, 95% do seu resultado, acho que a a, a distorção veio mais desse momento do que de qualquer outra coisa. né? Hoje o banco distribui 25%, o banco tem uma uma política de capital mínimo para fazer frente à sua expansão dos seus negócios principalmente ligados a crédito hoje o banco opera dentro do acima dos limites regulatórios do banco central em, em, do, do ponto de vista de capital mas abaixo ou em linha não abaixo em linha com o que o conselho de administração aprova como capital mínimo eh, para o banco então a gente por exemplo a gente o Banco Central eh, diz que o capital mínimo o regulatório que uma instituição financeira deve ter é eh, em torno de 11,5% mais ou menos de capital. Eh, o conselho do banco, o Itaú Unibanco, diz não, é isso que o Banco Central pede como mínimo. Mas nós, conselheiros, nós, acionistas e tudo mais, entendemos que esse capital mínimo é de, de 13,5%. Então, há, há uma diferença. Hoje, o banco está operando a 13,5%. Quando o banco fez aquelas distribuições excepcionais de dividendos e JCPs, o capital do banco estava em 15%. Então, a gente pegava esse excesso de capital, trazia esses 15% para 13,5% e, com isso, possibilitou uma distribuição muito generosa, vamos colocar assim, por parte do banco para os seus acionistas. Nesse momento, essa não é a realidade. A realidade é que nós estamos a 13,5%, a carteira de crédito vem crescendo, então, isso é o maior uso de capital que o banco tem, por exigência, e isso tem feito com que o banco não gere excesso de capital para fazer distribuições adicionais. O que vai acontecer é que o banco vem crescendo os seus resultados e isso leva a um aumento de, de... levará a um aumento novamente de distribuição de resultados. Mas a perspectiva que a gente vê para esse ano, pelo menos, é que o banco vai continuar distribuindo perto do do mínimo obrigatório da lei das SAs, que é o 25%. Então, a expectativa é que o dividendo da Itaúsa não tenha a força que ele teve em alguns anos em função que o banco vai distribuindo menos, mas... O ano passado, nós, como eu comentei, a gente distribuiu 800 milhões né, a mais de, de, de resultados, né, de dividendos em relação ao, ao, ao que o banco pagou. Então, isso, a gente levou, isso levou a gente a um dividendo de 6%. Então, um dividendo yield ainda razoável, claro que ficou em linha com a média da Selic, a média da Selic o ano passado foi 5,80%. Então, a gente ficou, teve uma distribuição para os nossos acionistas de 6%. Então, ficou em linha com a Selic média. Selic está indo para 12, 12 e pouco. Não sei se a gente vai conseguir chegar a esse nível ao longo desse ano de dividend yield, provavelmente não, mas com certeza será um dividend yield maior do que a gente teve em relação aos resultados de 2021. Importante lembrar que nós fizemos uma incorporação de capital, de reservas ao capital, e fizemos uma uma distribuição de 5% de bonificação. É é, é importante, já que tem muita gente ouvindo, e nós estamos aqui num período de, de declaração de imposto de renda, é, que a gente atribui ao acionista, a, a cada ação, um valor é, nessa bonificação. Esse valor atribuído pela bonificação deve ser incorporado pelos acionistas ao custo que ele tem das ações é, da, da, da Itaúsa. Então, se você comprou ação, vamos dizer, hipoteticamente, o seu custo é de 100 reais, você tem que pegar o custo atribuído na bonificação, que eu não me lembro agora qual é o número, R$ é, reais por ação. Então, se você tem 10 ações é, a um custo de R$ de reais, você tem que pegar cinco ações novas, multiplicar por R$ reais, então dá R$ reais e somar o seu, ao seu custo. Então, isso é um benefício também que a companhia fez, é uma distribuição não em dinheiro, mas é uma distribuição de capital que foi feita pela Itaúsa para os seus acionistas. Então, o acionista deve incrementar o seu custo na declaração de imposto de renda desse ano agora, pelo valor atribuído às novas ações. Então, é um benefício também que deve ser levado em consideração quando a gente calcula todos os proventos que a companhia fez. Você, o acionista, a pessoa física... terá menos imposto de renda a pagar quando realizar o seu investimento na Itaúsa. Então, é importante entender esse processo de bonificação e do custo atribuído por cada cada ação, porque isso é, é, de uma certa forma, um provento que a companhia distribuiu para os seus acionistas. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a você pela participação e pela pergunta. Bom dia.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Olavo Artuso, do UBS.
3: Ah, obrigado, Tobo, por receber a minha pergunta. É, eu tenho, na verdade, recebido, ah, quando a gente conversa um pouco sobre a Itaúsa, né? Com, com, com os investidores, eu tenho recebido, geralmente, de vez em quando, alguns temas, ah, principalmente relacionados a essa ineficiência fiscal, mas muito ligado à reforma tributária. Então, eu queria só ouvir de você sobre esse tema, porque a gente bem sabe há ano de eleição, e, enfim, independentemente de como está esse cenário de pesquisa, há muitas incertezas ainda para o ano que vem. Então, o que eu queria ouvir de você, até para ajudar a responder isso para os investidores que têm me questionado sobre como que que fica essa questão quando a gente trata do JCP, né? das discussões sobre o fim do JPCP, e também sobre a criação do imposto né, do CDS e a incidência dele sobre, no caso, a receita que a Itaúsa a recebe né, via os proventos. Então, eu só queria ouvir de você um pouquinho isso para tentar também ajudar a, a essa base de investidores que às vezes me questiona sobre isso e até para a gente ter uma atualização né, de lá para cá de como que estão essas questões. Obrigado.
1: Obrigado, você Olavo. Eu acho que é uma pergunta interessante. Claro que é, a gente não tem as respostas absolutas, porque a, a lei eh, não foi aprovada ainda pelo Senado, então a gente não sabe o que, que vai ser eh, aprovado ou não, pode até nem ser aprovado em algum momento, eh, possa ter uma mudança. Mas o que está aprovado hoje na Câmara eh, são, é um, ou, eh, são três coisas, basicamente. né? Um aumento uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica, portanto, a Itaúsa, se tiver que pagar imposto de renda em função dos seus planejamentos tributários, teria uma alíquota menor de imposto de renda, o fim do JCP e a tributação dos dividendos quando distribuídos para as pessoas físicas finais. Então, o dividendo, o imposto de renda seria menor na pessoa jurídica, o JCP seria extinto, então aumentaria o imposto, o resultado da, da Itaúsa, né? na medida em que a gente não teria a dedutibilidade do JCP no nosso resultado, então o lucro aumenta, o imposto diminui. Então, isso é um efeito que, na lei aprovada na Câmara, a gente teria. Portanto, a gente teria um aumento de lucros, em tese, dependendo, claro, dos resultados das nossas investidas. E o dividendo seria tributado, que hoje ele é isento, né? em 15%. Então, os acionistas, pessoas físicas que receberem dividendos vão pagar 15%, que eles já pagam no no JCP, né? só lembrando, o JCP é tributado em 15% então assim é uma conta é uma conta complexa de fazer mas eu diria que para a Itaúsa o efeito nela própria é positivo uma redução um aumento de lucro uma redução de imposto para o acionista é, há um aumento da carga tributária é, do dividendo que hoje não tem só tem sobre o JCP que ele recebe líquido então assim vamos ver o que vai ser aprovado mas Olhando a Itaúsa em si, isoladamente, o efeito é positivo no resultado dela.
3: Não, não, muito obrigado, Anílcio, foi Me ajuda Eu,
1: bastante. É complexo mesmo o tema.
3: Não, justo. a gente entende isso, mas, de novo, acho que é ouvindo de você, principalmente sobre essa atualização, acaba ajudando bastante para é a gente a, se
4: situar nessa questão. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, olá.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo para as considerações finais.
1: Obrigada a vocês aí pela participação. Tivemos um número recorde aí de participantes aí por todos os canais e por todos os dias. É, feliz com os resultados, acho que a gente mostra a solidez, todas as empresas, como eu pude demonstrar ao longo da apresentação, resultados bastante sólidos, em crescimento, em expansão, aproveitando as oportunidades, é, vamos seguir nessa linha, fazendo novos investimentos, é, que tragam retorno e criem valor para os acionistas, vamos fazer isso de uma maneira bastante criteriosa, como a gente sempre faz, e temos mostrado isso ao mercado, e vamos criar esse portfólio de participações, que ao longo do tempo será um portfólio bastante relevante dentro do, da, da holding. Claro que o Itaú Unibanco sempre será a maior empresa, de longe, a maior participação, mas a gente continua muito confiante no desempenho futuro do banco, os resultados que a gente vem apresentando, tem mostrado que a nossa estratégia no banco tem se mostrado correta. Então, estamos bastante confiantes aqui com o futuro da companhia, com o futuro dos investimentos e bastante felizes aqui com a nossa base de acionistas, que já está aí em quase 950 mil pessoas, diretamente acionistas da da Itaúsa, pessoas físicas, fora os acionistas indiretos, através dos fundos, fundos de pensão, seguradoras e tudo mais. Então, estamos bastante felizes, confiantes e esperamos continuar contando com a confiança de vocês eh, na nossa estratégia de crescimento e de expansão dos negócios da companhia. Obrigado pela atenção, pela participação e estaremos aqui no, no nosso próximo Conference Call eh, para apresentar os nossos resultados. Espero que sejam bastante positivos como esse que a gente apresentou nesse momento. Bom dia a todos e obrigado pela participação.
0: A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.